1: Boa noite, hoje tenho aqui no estúdio comigo Eduardo Carmelo, da Entusiasmo Consultoria, e nós vamos falar sobre gestão da singularidade. Eduardo, seja bem-vindo. Muito
0: obrigado, boa noite.
1: É, vamos começar vamos. entendendo o que é singularidade. <risos> Olha,
0: a gente pode entender singularidade é, de três pontos de vista. Singularidade é é um momento único, né? a física fala sobre esse momento único, um momento onde nunca aconteceu igual na história. Singularidade também é a qualidade do relacionamento que a gente tem com os nossos clientes e com os nossos funcionários. Quer dizer, a gente tinha um relacionamento de massa, onde eu era um número, depois um relacionamento de estatística, onde eu sou uma parte importante ou não, e agora a gente está tratando... Os nossos clientes, os nossos colaboradores como sujeito, ou seja, tudo que é, considera a história de performance, de desenvolvimento para ele e consegue olhar o que, que ele precisa para que ele possa se engajar mais, performar melhor e entregar as metas que cada um precisa entregar.
1: Bom, e, eu, eu vejo muito as pessoas com esse foco quando é, a gente fala em relação a cliente. Estão todos muito preocupados com entender o cliente, fazer com que cada um tenha a sua experiência, é, mapear cada cliente, mas eu ainda vejo pouco é, as pessoas nas empresas tendo esse mesmo olhar para suas pessoas. Queria que você compartilhasse um pouquinho é, como que hoje as empresas estão de fato olhando e valorizando as pessoas e fazendo essa gestão das equipes? É, o
0: trabalho da singularidade estudou muito né, assim o que a gente chama da criação de valor, a, os microempreendedores, as startups fazem, tentam fazer isso muito bem que é justamente observar as singularidades dos seus clientes e oferecer uma proposta singular para cada um deles, mas o que a gente percebeu também é que o gestor ou empreendedor está muito focado para o negócio como um todo e de uma certa forma está esquecendo de ter essa mesma qualidade de tratamento para sua própria equipe. Então, o que que a gente vê? A gente vê um trabalho muito forte na 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 procura de valor, na captura de valor, mas não vê na entrega. Então, quando você vê os grandes problemas que a gente tem com os empreendedores, é justamente isso, é execução, entrega boa.
1: É, promete uma coisa para o cliente e a equipe não consegue entregar a não porque consegue. não tem esse mesmo é, cuidado. E, e assim, né? a
0: qualidade do desempenho da equipe é diretamente proporcional à qualidade do desempenho do líder. Então, o que, que você consegue perceber? Você pode melhorar as suas vendas, você pode melhorar a estrutura de entrega quando você melhora a sua equipe, melhorando o líder, ou seja, o líder tem a estabilidade de entender quem são as pessoas da equipe como é que eles entregam, porque entre nós aqui, a gente sabe, eu tenho na minha equipe um cara que entrega muito bem um cara que vende tudo, um cara que é mais ou menos e um cara que está abaixo mas na hora que tem um problema, ou que a minha beta não bate, o que que normalmente eu faço? eu chamo todo mundo na sala, mostro os resultados e dou uma lavada para todo mundo dizendo, olha, vamos lá ah, morde a trave, tem que fazer, mas eu pouco olho para a performance de cada um e consigo prever ou oferecer conhecimento para que cada um melhore 2, 3, 4 a 5% e lá no final eu tenho uma melhoria de 10 a 25% da minha receita.
1: Então quer dizer que eu tenho um problema, eu detecto uh, que eu preciso de algum tipo de treinamento, não adianta eu trazer um treinamento para a empresa pôr todo mundo junto na sala e passar o mesmo treinamento, é Quase isso?
0: não, porque você tem que fazer uma, o que a gente chama de engenharia reversa. Vai, vai de lá o que está acontecendo na loja, no PDV, no que está acontecendo na experiência. E vem voltando, analisando os processos. Porque o que a gente, normalmente o gestor faz, ah, estamos com problema de atendimento. Ah, vamos contratar uma empresa que faz atendimento. A pergunta que deveria fazer é, não vamos contratar uma empresa. Primeiro vamos perguntar quem está tendo problema de, treinamento, de atendimento? Porque das 10, eu duvido que sejam as 10. Você tem duas ou três. Aí você vai falar sobre atendimento para as 10, sendo que só duas precisava.
1: E aí, então, dentro da gestão por singularidade, como que uh, a pessoa deve lidar, considerando que tem essas 10 pessoas na sua equipe?
0: Isso. A primeira, a primeira coisa que a gente... a dica é uma questão de modelo mental para de jogar damas e comece a jogar xadrez, ou seja, o gestor que joga damas é aquele gestor que trata todo mundo igual, comunica igual, treina igual, trabalha igual e você vê que os resultados não acontecem, porque quem é bom aproveita, quem não é não aproveita
1: uhum.
0: para de, na próxima vez você não vai dar mais a lavada para a equipe toda. É,
1: porque depois tem essa, né, tem alguém que tá entregando um baita de um resultado entra na sala e leva bronca, é, como é que você ainda sente? desanima é, essas pessoas. É,
0: só pegar assim. pega lá, quando a gente pega nas, nas, nas entrevistas de demissão, porque por que, que os caras tão bons estão indo embora? Porque o cara disse: oh, o cara não olha para minha performance, me mistura com os medianos, não eu sou me igual, reconhece. não me reconhece, eu vou buscar o meu, meu trabalho em outro lugar. E para um microempreendedor, perder dois caras bons é perder mais de 20% da receita. Isso é uma coisa que precisa ficar muito claro. Então, o que, que você faz? Procura compreender quem são, na, no, no livro, a gente tem um livro, você tem três ferramentas muito bacanas para te ajudar nisso agora, ou seja, você faz uma análise de quem são, você sabe quem são o de alta, média e baixa, mas o que você não sabe é como você pode engajar melhor, como você pode capacitar melhor. Você não precisa nem contratar um, uma, um trabalho de treinamento. Você mesmo pode fazer esse trabalho.
1: Agora, então, vamos dizer, quais são os, é, os três níveis que vocês dividem as equipes?
0: Nós fizemos um estudo entre, e, e, com uma equação e uma relação entre desempenho, engajamento e aprendizagem, capacidade de aprendizagem. E nessa equação a gente trouxe tre, três denominações. O engajado. Quem é o engajado? É o cara que entrega bem, é o cara que está comprometido, é o cara que você pediu, ele faz, ele entrega, ele antecipa, ele dá um jeito. O não engajado, que é o cara bom, completamente importante para sua empresa, mas assim, você não vai pedir que ele pense fora da caixa, você não vai pedir que ele faça uma coisa rápida, que ele vai dizer, hum, vou tentar fazer. E você tem o que a gente chama do desengajado. Veja bem, não é uma classificação, a gente não ingessa, é um estado de atuação. O desengajado é aquele que não está nem entregando bem e não está nem comprometido com o processo agora se você olha grande parte de nós trabalhamos ou no, na área de serviços ou na área de comércio na é verdade é. então se você por exemplo tem uma loja onde você tem aquele famoso rodízio de vendedor eu vou lá na loja de manhã pego um vendedor fantástico que me atende super bem depois eu vou à tarde faz o rodízio eu pego o cara ruim ou desengajado eu vou ter uma bipolaridade da marca Assim, eu vou dizer, pô, essa, essa empresa não, não, tá, não, tá, tem não, não tem
1: regularidade Não, tem no emo, é, né? não
0: exatamente. E, e, ou seja, o, a singularidade ajuda você discernir quem é o engajado, quem é o não engajado, quem é o desengajado e ajudar o desengajado principalmente e o não engajado a performarem no nível do engajado. Aí você tem essa homogeneidade de atendimento, que para uma empresa que oferece experiência, né, para você melhorar a sua satisfação do seu cliente, essa homogeneidade é completamente importante. Mas a diferença de tratar de forma singular é justamente o impacto na receita porque quando você consegue perceber como melhorar a performance de cada um isso vai impactar de 2 a 22% na tua receita isso é muito, muito. no momento que a gente está percebendo que no segundo semestre vem aí, nós vamos ser afetados por essa crise né?
1: é aí, aí então eu queria entender isso, quer dizer dentro do seu livro, gestão da singularidade, alta performance para equipes e líderes diferenciados, você traz as ferramentas que vão ajudar o leitor a mapear quais são as pessoas que eu tenho em cada uma dessas. No, não é categorias? Como é que você chama? É, chamou? a gente não pode
0: chamar de categorias. categorias. Modos operantes. Modos gente operantes. Chama. Modos de atuação. E aí,
1: vamos dizer assim, como que você sugere que a pessoa passe a lidar com cada uma dessas categorias? É,
0: nós, nós fizemos essa pesquisa aí com 100 empresas, mais de 8 mil gestores, e a gente trouxe uma, uma, um. Um, um, a gente tem o um conceito, tem o um modelo e tem as ferramentas, isso que é importante para qualquer um. Então você vai ver que no livro a gente identificou 30 práticas de gestão que são as práticas de alta performance de um gestor ou de um líder, que pode ajudar na melhoria dessa performance. Então, é um trabalho que assim, está tá bem organizado, ou seja, você consegue identificar quem são os seus talentos, ponto. Você tem uma ferramenta de identificação. Depois, você tem uma ferramenta de análise de, de, dessas práticas para o próprio líder, porque também a gente sabe, você precisa se capacitar no aspecto de gestão de pessoas. Uhum. Então, você vai encontrar lá uma ferramenta em dois níveis, do simples ao complexo. Complexo, onde você avalia as suas práticas de gestão com as, com as equipes, e depois você dá para a equipe a mesma avaliação para eles avaliarem você, como se fosse um feedback 360 graus. Porque assim você sabe o que fazer em termos de conhecimento para ajudar. É. E além disso, você tem uma terceira ferramenta super importante, que é para fazer esta análise, em real time, no tempo real, dentro da loja, porque você consegue perceber o que está acontecendo na loja e, e, e você, ganha uma, você ganha de bônus, que a gente brinca, uma capacidade analítica, porque quanto mais você consegue identificar de forma singular o que está acontecendo na loja ou na sua própria gestão,
1: Empresa. mais
0: fácil você tem conhecimento para poder modificar e criar um impacto positivo, seja em pessoas, seja em processos, seja em gestão e no resultado da organização, que é o mais importante.
1: Olha que incrível. Então o livro traz o roteiro completo para você. Traz. Você, você tem essa cinco níveis. É,
0: a gente traz um modelo de cinco passos. De hum. cinco passos. Então, você conseguindo fazer esse. O, quarto, a, o primeiro ou o quarto é todo esse aprendizado. E o cinco é como se fosse um aprendizado Jedi, assim. É você sendo o mestre de todo esse processo. Então você está dentro da loja, identificando quem está criando valor, identificando como pode melhorar, identificando como produzir uma mini cultura dentro das suas lojas loja, para que todos entendam o que, que eles podem fazer para melhorar o seu próprio comprometimento e, e o seu próprio desempenho, impactando diretamente no resultado da final. organização.
1: Adorei, olha só. Já já vou abrir os nossos telefones para as dúvidas e perguntas, a sua participação, mas antes eu tenho aqui um recado, olha só. Sábado, dia 25 de abril, será realizado o workshop Dinheiro, Fluxo e Vida, com Rubens Bresciani e a Júlia Barros. Eles, inclusive, estiveram aqui no programa Alma do Negócio e deram uma entrevista muito interessante. Se você quer ouvir e entender o que é esse fluxo do dinheiro, acesse o nosso site almadonegocio.tv e lá você procura é, Dinheiro, Fluxo e Vida, que você vai ouvir essa entrevista. É, que fluxo que você dá para o seu dinheiro? O seu dinheiro te divide ou te completa? Como é que você está equilibrando o seu dinheiro? Para que você que não sabe dar preço ao seu trabalho. Esse é um grande desafio, não é mesmo? Então, nesse workshop, através de um processo que usa uma ferramenta chamada constelação, você é, dará oportunidade para entender e integrar as dinâmicas sistêmicas do dinheiro que estão Participando e de alguma forma impactando a sua vida. Então isso vai acontecer no dia 25 de abril, um sábado, das 10 às 18 horas, é, lá na Vila Madalena. Para inscrições, envie e-mail para ale .palhares.hotmail.com Ou envie um WhatsApp para o telefone 11 985382780. Repetindo, 985382780. As vagas são limitadas, então corre lá e mande um e-mail para garantir a sua vaga. Eu abro então os nossos telefones 3016 1764 4, e meia cinco Quais são as suas dúvidas sobre a gestão da singularidade, os desafios que você encontra na gestão da sua equipe? É, 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 eu queria, Eduardo, que a gente falasse um pouquinho, me traz um exemplo. Como eu devo orientar... Um engajado, o um não engajado e um desengajado. É, o, o,
0: o, a questão mais importante é que o próprio líder, com a ferramenta, consegue entender o desengajado dele, o não engajado dele e o que ele precisa. Uhum. Mas nessa pesquisa que a gente fez, por exemplo, com 8 mil pessoas, o que, que a gente percebeu? O, o engajado, o que, que o engajado quer saber? O engajado quer saber assim, para onde eu vou? Qual é o número que eu tenho que atingir? Como é que a gente vai fazer e todo dia a gente vai ver se eu estou conseguindo chegar a esse processo. Ou seja, ele, ele anda é um, sozinho Ele anda vez sozinho. Saiba disso. Ele é o que a gente chama de autotélico. Ah. Ou seja, ele já tem o um propósito. Ele quer aprender, mas quer aprender trazendo informação. Ele não quer ficar lá oito horas.
1: Isso o engajado. O
0: engajado. O não engajado é alguém que você precisa definir melhor os valores, as expectativas, porque ele não sabe direito. Então, então você, tem, você que tem que definir. Dar mais detalhes. Enquanto o outro já sabe e vai em frente, esse tem que trazer mais detalhes em relação a isso. E, e este, por exemplo, é um cara que precisa mais de feedback e instrução. O desengajado é um cara que com todo respeito, ele é, ele conhece as brechas do sistema. Entendeu? Então você tem que estar tá sempre mostrando para ele critérios, regras, o que ele tem que fazer especificamente, o que ele tem que cumprir especificamente.
1: E ainda acompanhar se E tá acompanhar, entregando. porque ele é Respeito. o cara que
0: sempre atrasa. Pode Olha pensar. que legal.
1: Adorei isso. Nós temos uma pessoa na linha. Vamos... Alô? Oi. Oi, quem fala? É a Marta Paula. Tá? Tudo bem? Tô bem. E você, desculpa, Márcia ou Marta? Marta tudo bem Marta tudo. Eu já falei com você algumas vezes fala Qual é o seu que bom fico super feliz de estar recebendo sua ligação de novo Marta tá, então Paulo a respeito do que nós estamos falando né hoje é que eu também falo de né, um eu fico falando sozinho vale. <risos> a gente a gente é, vai aplicar nessa nessa metodologia é, tratar os iguais como os iguais. Não sei se é isso que entender entendendo. Tratar os iguais como os iguais e os diferentes de formas diferentes. É, tratar assim, mas tratar os iguais... Nossa, Marta, a sua ligação está ficando muito ruim. Não estou conseguindo te ouvir, acho que você deve estar no celular. Vamos fazer o seguinte: enquanto o Eduardo vai respondendo aqui, você vê se consegue ligar de novo para nós.
0: É, Marta, em síntese, você trata os iguais como os iguais no que se refere a regras. E procedimentos justos, quer dizer, o que é certo é certo para todo mundo. E você trata diferente no que se refere à qualidade do desempenho, ao nível de comprometimento de cada um. Por exemplo, você tem o seu o engajado, é um cara que não só sabe o que tem que entregar, mas também ele entrega às vezes até antes. O desengajado, se você não cobrar, ele vai te entregar dois dias depois. Então, não dá para tratar os dois iguais. Você tem que saber que com o, o engajado, você pode confiar, porque provavelmente o problema vem antes da entrega. Com o desengajado, não dá para você esperar no último 30 minutos para cobrar dele. Provavelmente você tem que cobrar dois dias antes para ele tentar ver se ele consegue organizar. Então, você está fazendo tratativas diferenciadas para talentos que estão em níveis diferenciados de engajamento e de comprometimento e de desempenho. Mas no que se refere a regras, por exemplo, as regras são iguais para todo mundo. Quer dizer, essa é a grande dificuldade, porque o que o engajado mais gosta é de senso de justiça, é meritocracia. O desengajado não gosta muito, não. <risos> entendeu? Então, você tem que tratar igual no que se refere a regras, mas tratar diferente no que se refere a comprometimento e desempenho.
1: Adorei, olha só, vou passar mais uma mensagem da Arte Soluções em Tecnologia Ela é uma empresa de soluções que desenvolve websites, lojas virtuais, catálogos eletrônicos e aplicativos móveis Todas as soluções pensadas para te ajudar a vender mais e melhor Proporcionando uma melhor experiência aos seus colaboradores e clientes o que motiva a Artios é o desafio de transformar a história da sua empresa. Conheça um pouco mais no site www artius.com.br ou no telefone 11-3195-0366 então os nossos telefones no 3016-1764 3016-1765 Marta, não sei se você é, se essa era só a sua pergunta ou se tem mais algum complemento porque a ligação ficou muito ruim se você quiser também você pode mandar uh, depois o seu comentário para o meu e-mail paola.almadonegócio.tv e aí eu, a gente completa também se você tiver mais alguma pergunta. ok Se ligar, ainda temos aqui cinco minutos para a gente falar um pouco mais. Agora, em relação à gestão da singularidade, Eduardo, é, como mapear e acompanhar o desenvolvimento de cada um? É possível uma pessoa que hoje esteja como desengajada, se feito um bom trabalho de gestão da singularidade, ele possa se tornar, tornar um não engajado e, quem sabe, até um engajado no futuro. É
0: completamente possível desde que você, desde que o gestor consiga, com, consiga combinar três áreas. Ou seja, a capacidade de orientar esse. Porque a, a, tem um capítulo do livro que fala sobre a, o core do trabalho, a essência do trabalho é por que os talentos não fazem aquilo que eles precisam fazer que eles foram contratados. Uhum. Então, em vez de a gente se queixar disso, a gente investiga por que, que ele não faz. E aí você percebe que, às vezes, o desengajado ou o não engajado, ele não está fazendo bem porque, número um, ele pode não saber
1: exatamente o que fazer. Não ter clareza. Não tá, porque, porque a empresa tem, muita, tem ambiguidade. Muita empresa que não, não deixa claro qual é o nosso A empresa
0: objetivo. tem ambiguidade, a empresa tem um sistema matricial, ela não está claro o que, que ele tem que fazer. Então, você, quando você orienta este talento, ele começa a ganhar performance, dá norte para ele. Uma outra questão é o que gente, é o talento que não sabe Fazer o que precisa ser feito Então quando você identifica que ele Sabe fazer, mas ele não consegue Ele sabe o que tem que fazer, mas não sabe Fazer direito, aí você tem Esse trabalho Capacitar. de capacitação Aí você está lá ou como coaching, ou como mentor Ou como tutor, ou como um okay. RH que está Ajudando, onde ele vai ganhando Domínio de forma rápida, inclusive Hoje o grande trabalho é Entender autoaprendizagem dirigida Como é que você ajuda o talento a aprender Mais rápido, né? Essa é uma questão okay. Agora ele pode saber o que precisa ser feito ele pode fazer bem mas aí ele tem uma terceira ele não quer fazer hum, entendeu aí, aí entra a questão do, do engajamento do que como engajar se a gente a gente sabe que a maior pedra no sapato dos Sim. líderes quando eu sento com os líderes é assim que, que tá? eu sempre pergunto o que é que te tira o sono à noite quando o assunto é gestão de pessoas frequentemente é assim ó falta de comprometimento falta de desengajamento ou não tem a competência adequada ou a adequada para fazer o que precisa ser feito na loja. Ou não
1: está motivado. Ou não está
0: motivado. Motivar é diferente de engajar, porque motivação está mais ligada a essa ideia de, de, de assoprar, de alegrar o povo. Não, não tem nada a ver. Engajamento é cognitivo. Ou seja, eu quero entender por que, que você não está fazendo o que você tem que fazer. Quando você, você não senta, quer fazer isso? quando você senta lá, ele pode te dizer assim: olha, eu não estou muito engajado, porque na verdade o meu colega de trabalho está fazendo um monte. De coisa de errada E você não está fazendo nada, gestor hum. Então não é que ele não quer de interesse próprio porque ele está fazendo, que não adianta Trabalhar bem, porque o seu gestor Não fala nada Isso pode ser um nível de engajamento Isso tem a ver com você, uhum. gestor Ele pode dizer, olha, eu não estou tô, não tô querendo já, já. fazer muito bem aqui Porque eu estou vendo, na verdade Que tem uma injustiça aqui Não adianta fazer muito Eu estou fazendo muito, mas eu estou ganhando a mesma coisa ou eu estou fazendo muito e porque eu estou fazendo muito, você está dando todos os trabalhos dos outros caras que não estão fazendo nada então não vale a pena me esforçar porque eu só ganho mais trabalho ou ele pode dizer, olha, eu não estou fazendo muito mesmo, até porque você não me não acompanha e não cobra, então eu já percebi que se eu fizer 90% ou se eu fizer 90% ou 80% ou 40% nada vai acontecer por isso que o capítulo mostra o que você precisa investigar para entender o que está que faltando em termos de engajamento Entendi entendeu? Que
1: muitas vezes está é, até relacionado à forma da liderança Que muitas vezes em
0: a, a, Na maioria das vezes está ligado à forma da liderança De como são feitas as coisas Dentro daquela, daquela gestão
1: E até é, provável, pode acontecer De não conseguir reconhecer De forma diferente Por não fazer o mapeamento Não Exatamente. saber quem está em cada uma das categorias é, Exato né? Por
0: isso que tem o um primeiro nível do livro mapeia identifica os talentos. Segundo nível, procura compreender o mapa de performance e o mapa de desenvolvimento. Uhum. O terceiro, ajuda a entender por que, que ele não está fazendo. O quarto nível, ele tem 30 práticas que podem ajudar ele a maximizar. E o quinto nível, é ele, o quinto nível, é ele, ele é um Jedi. Ele consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo.
1: Agora, Eduardo, só para a gente fechar essa entrevista, rapidamente, qual é o grande benefício da gestão por singularidade?
0: Olha, a gente vê três grandes benefícios. O primeiro que, à medida que você você consegue fazer essa da mesma forma que você faz a segmentação de talentos e consegue entender as necessidades, as dores, as tarefas e como criar uma proposição de valor singular para os talentos a mesma coisa. Então você tem a gente focou em três indicadores. O primeiro indicador é aumento de receita. Tá. Assim, quando você faz a singularidade, Aum, você um aumento de, um receita. Aumento de receita inclusive dentro de cenários de crise. Puxa,
1: olha, aí. Alguma, você, agora mais do que nunca esse é que todo mundo é está precisando disso. O
0: segundo ganho é o, segundo, é o ganho do comprometimento, é o, o ganho do engajamento. Que, ou seja, gestão de pessoas, se eu não tiver uma equipe que está lá focada a para resolver o problema, para identificar o problema, para ajudar o gestor, ele não dá conta, do tanto que, da escala, do crescimento, do processo. E o terceiro, que a gente, o grande benefício é, você tem essa, o que a gente chama da construção do conhecimento. Porque é muito custoso você perder talento, depois recrutar, depois perder. Você e fica às vezes, com
1: uma equipe mais preparada. Você,
0: exatamente, porque cada vez que reter. você troca, eu, tenho uma, eu brinco que tem uma padaria que eu tomo café, café. é isso, tem um, um atendente incrível, incrível. Aí ele foi embora, Embora o outro que entrou nem fez o não sei porque não dá um treinamento para esse povo, e assim, é tão aquém, ele já não sabe mais o que a gente gosta, o que a gente quer. Que às então, vezes
1: perde um cliente você que está sempre lá, né?
0: Cinco clientes fantásticos, porque você perdeu o conhecimento da sua clientela. Oh, então, se você consegue manter a sua equipe por seis meses, um, um ano, você não só economiza, mas ganha esse conhecimento ganha. importante para ganhar escala ou para ganhar outros clientes.
1: Olha só, Eduardo Carmelo trouxe aqui um livro para. É, eu é, dá para algum dos meus ouvintes. Então, se você quer ganhar agora, Eduardo Carmelo, Gestão da Singularidade, Alta Performance para Equipes e Líderes Diferenciados da Editora Gente, mande um e-mail para mim, paola.almadonegócio.tv Eu quero o livro. O primeiro que chegar na minha caixa de e-mails vai levar o livro e a gente combina para você vir buscar aqui na Rádio Mundial. É, adorei, Eduardo. Foi uma Delícia, Prazer quem quiser conhecer você. mais sobre o seu trabalho, onde pode encontrar?
0: Olha, a melhor forma é você entrar no Google Eduardo Carmelo com dois L's. A nossa empresa chama-se Entusiasmos Consultoria em Talentos Humanos. Esse Entusiasmos é difícil, é. <risos> por isso que eu digo, eu entra no Google, ficar. digita Eduardo Carmelo com dois L's e você vai cair na Entusiasmos. Legal. E a gente está bem frequente nas redes sociais, redes sociais. né? No, no Face, no LinkedIn, a gente tem um canal do YouTube que você pode ver todos os vídeos, inclusive, da gestão da singularidade, é só procurar por Eduardo Carmelo.
1: Maravilha, parabéns e muito obrigada. Muito obrigado, é um prazer
0: estar aqui com você, vou lá.
1: É, então, o programa hoje fica por aqui, lembrando, você me encontra também no Facebook, programa Alma do Negócio, Paola Tucunduva, Instagram, Twitter, LinkedIn, eu vou gostar muito de receber todos os seus comentários e as suas sugestões. Muito obrigada, uma boa noite e até a semana que vem.